0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Die Weibchen sind, wenn sie entspannt sind, überwiegend grün mit so ein bisschen Blau und können sich aber ganz stark verändern, wenn sie unter Stress geraten. Sie werden dann hauptsächlich weiß, schwarz und blau.
1: Ja, so ist das bei den Chamäleons. Entspannt grün mit Stress weiß gefleckt. Und wissen Sie, was mein Kollege hier hinter der Scheibe im Bayern 2-Studio gerade sagt? Genau umgekehrt zum Menschen, da seien die Weibchen grün, wenn sie Stress haben. So ein Blödsinn. Ich ärgere mich eher schwarz und das wird er gleich merken. Aber jetzt geht's erstmal um IQ. Und da geht's um Chamäleons, vor allem um eines, das 100 Jahre lang als verschollen galt. Außerdem geht's bei uns um Quarantäne und die Frage 5 oder 14 um das Medikament Remdesimir für Corona-Patienten und um längst überfällige Regeln in der
2: Geburtshilfe. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer.
1: Rund 66.000 Schulkinder in Bayern sind zurzeit in Quarantäne. Das sind 4 Und das heißt auch, die allermeisten, nämlich 96 Prozent, sind in der Schule. Trotzdem, das Chaos bei der Quarantäne in den letzten Wochen war groß. Mal musste eine ganze Schule bei einem Corona-Fall in Quarantäne, mal nur die Sitznachbarn der Infizierten. An dem einen Gymnasium mussten Schulkinder zehn Tage daheim bleiben, an der Realschule im Nachbarort 14 Tage. Seit gestern aber gibt es eine neue Regel für ganz Bayern. Wenn Schülerinnen und Schüler getestet sind und das Ergebnis negativ lautet, dann dürfen sie nach fünf Tagen wieder zum Unterricht.
2: Was das genau bedeutet, erklärt Bayern 2-Reporterin Anna Küch. Schluss mit dem Durcheinander und schneller zurück ins Klassenzimmer. Schüler, bei denen es einen Corona-Fall in der Klasse gab, dürfen jetzt schon nach fünf Tagen wieder in den Unterricht, wenn sie ein negatives Testergebnis vorlegen. Das soll Eltern und Lehrkräfte entlasten. Eine gute Entscheidung, sagt der Infektiologe Bernd Salzberger vom Universitätskrankenhaus Regensburg.
3: Das ist ein Modell, das Christian Drosten schon vor ein paar Wochen mal diskutiert hat. Ich glaube, das ist eine ganz sinnvolle Lösung. Das verkürzt die Quarantäne, das sichert dann den Schulbesuch und auch das bessere Lernen. Und von der Infektiosität her hat das relativ wenig Konsequenzen.
2: Das kann die Virologin Sandra Ziesek vom Universitätsklinikum Frankfurt am Main nur bestätigen und verweist auf die neuesten Studien. Wie ist das Risiko? Wann ist das Risiko am größten, dass jemand angesteckt wird? Und da wissen wir ja, dass die meisten eigentlich, wenn sie in Quarantäne sind, innerhalb der ersten Woche positiv getestet werden. Also die Inkubationszeit zwar bis 14 Tage ist, aber im Schnitt viel, viel geringer ist, wahrscheinlich fünf oder sechs Tage. Kurz vor Ausbruch der Symptome und fünf Tage nach Symptombeginn ist ein Corona-Patient am ansteckendsten. Die Virologin macht eine ganz einfache Rechnung auf, wenn ein Schüler Fieber und Kopfschmerzen hat. Dann geht er morgen zum Arzt, dann sind schon fast fünf Tage um, dann kriegt er sein Ergebnis und ist wahrscheinlich gar nicht mehr ansteckend oder nur noch ganz kurz ansteckend. Aus medizinischer Sicht müssen dann auch nicht alle Mitschüler 14 Tage in Quarantäne, zumal die Zahlen seit Wochen steigen und Präsenzunterricht schwierig wird. Die Regierung hat Schnelltests für die Schülerinnen und Schüler angekündigt. Wie genau der Ablauf funktioniert, ist aus dem bayerischen Gesundheitsministerium nicht zu erfahren. Immerhin es seien ausreichend Tests vorhanden, sagt eine Sprecherin auf Nachfrage. Richtig gut informiert fühlen sich die Lehrkräfte bislang nicht, sagt Michael Schwägerl vom bayerischen Philologenverband. Vor allem in der Oberstufe ist es schwierig zu entscheiden, wer zu Hause bleiben muss.
3: In den Klassen 11, 12 oder 13 durch Kopplungen und durch das Kurssystem gibt es da keine einfachen Klassen, innerhalb derer man das eingrenzen könnte, sondern die Schülerinnen und Schüler sind in verschiedenen Kursen, sodass sie an einem Tag auch in ganz unterschiedlichen Gruppierungen zusammenkommen. Und von daher ist dann zum Schluss vielleicht doch ein ganzer Jahrgang getroffen.
2: Die neue Quarantäneregel gilt nur für die Schüler. Und was ist mit den Lehrern, fragt sich der bayerische Schülersprecher Joshua Grasmüller.
4: Für die Lehrkräfte ist immer noch nicht ganz klar, was passiert. Wir sind ja immerhin schon mal froh, dass man jetzt so weit gekommen ist, den Lehrkräften an ihrem Dienstort FFP2-Masken zur Verfügung zu stellen. Das Problem natürlich bei einer Lehrkraft ist, dass die mit mehr als einer Klasse in der Regel Kontakt hat. Natürlich, dann ist immer die Frage, wie eng dieser Kontakt ist. Aber trotz alledem ist es da immer noch sehr schwierig, was das angeht.
2: Bislang entscheidet das Gesundheitsamt nach wie vor bei jedem Einzelfall, ob der Lehrer getestet wird oder nicht. Die Fünf-Tage-Regel gilt nicht. Wie lange soll eine Person in Quarantäne bleiben, die Kontakt zu einem Infizierten hatte? Darüber ist auch außerhalb der Schule eine große Diskussion entstanden. Im Moment ist das eine Abwägung, wie viel Weiterübertragung man verhindern will und wie viele Tage für eine Familie und die Arbeitgeber zumutbar sind. Virologin Sandra Ziesek wenn man die Quarantäne verkürzt, dann erhofft man sich ja vor allen Dingen eine höhere Akzeptanz der Quarantäne. Mhm. Weil wenn wir 14 Tage haben, aber sich nur 50 Prozent dran halten, ist das wahrscheinlich nicht so gut, als wenn sich an sieben Tage 90 Prozent dran halten würden.
1: Und wenn eine Woche Quarantäne mehr als nur einen sehr kleinen Sicherheitsgewinn bringt, stellt sich irgendwann die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Anna Küch war das über die neuen Quarantäneregeln an Schulen. Das Medikament Remdesivir war am Anfang der Corona-Pandemie einer der großen Hoffnungsträger. Eine US-Firma hatte das Mittel ursprünglich gegen das Ebola-Virus entwickelt. Schon im Februar testeten Mediziner, ob das Antiviren-Medikament auch Covid-19-Patienten hilft. Und seit April kommt es auch in deutschen Kliniken zum Einsatz. Allerdings, ob es wirklich hilft, war nie klar. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, kam vor kurzem zu dem Schluss, Remdesivir erhöht die Chancen, bei einem schweren Verlauf von Covid-19 zu überleben, nicht. Einige Intensivmediziner halten trotzdem daran fest.
3: Wer in Bayern schwer an Covid erkrankt, der wird derzeit in den Kliniken unterschiedlich behandelt. An der TU München im Klinikum rechts der ISA etwa steht Remdesivir noch fest auf der Liste der Medikamente. Und auch am Klinikum Schwabing, sagt der Infektiologe Clemens Wendner. Ja, wir setzen es auch hier in München in meiner Klinik unverändert ein. Unverändert heißt, in der Frühphase von Covid bis zum zehnten Tag nach Symptombeginn. Anders sieht es nur ein paar Kilometer weiter aus, am Uniklinikum der LMU München in Großhadern. Hier haben sich die Intensivmediziner um Bernhard Zwissler von Remdesivir verabschiedet. Man sieht das Mittel immer kritischer, sowohl auf den Intensiv- als auch auf den Normalstationen.
0: Die Weltgesundheitsorganisation hat erst dieser Tage publiziert, dass sie in Remdesivir keine Empfehlung mehr sieht, es unbedingt bei Patienten zu verwenden. Man kann das tun, aber der Nutzen gegenüber dem Risiko ist ungewiss und deswegen sind wir zurückhaltend.
3: Die Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO kommt zu dem Schluss, Remdesivir bringt nichts, egal wie schwer die Patienten an Covid erkrankt sind. Das Mittel senkt weder die Sterblichkeit noch verhindert es einen schweren Verlauf. Das zeigen die Daten von mehr als 12.000 Patienten in über 30 Ländern. Doch genau das ist für Clemens Wendner vom Schwabinger Krankenhaus ein Knackpunkt. Man muss immer bedenken, die Gesundheitssysteme in Südamerika sind vielleicht nicht mit Gesundheitssystemen in Westeuropa vergleichbar. Von daher sind die Daten immer mit Vorsicht zu interpretieren. Und ganz wichtig, es gibt noch keine Vollpublikation. Das heißt, wir haben noch nicht detaillierte Daten gesehen. Wendner hält es deshalb für gerechtfertigt, dass Remdesivir weiterhin in den deutschen Leitlinien steht. Von den Fachgesellschaften, die sich mit Infektiologie und Lungenerkrankungen beschäftigen. Remdesivir kann demnach bei nicht beatmeten Patienten mit einer Covid-Lungenentzündung eingesetzt werden. Die Wortwahl kann zeigt aber schon, dass eine klare Anweisung fehlt. Den Ärzten bleibt es freigestellt, ob sie Remdesivir weiter nutzen oder nicht. Der Hersteller, die US-Firma Gilead, würde sich das natürlich anders wünschen. Der medizinische Direktor der Münchner Niederlassung, Carsten Kissel, betont, Die Wirksamkeit von Remdesivir ist ja in anderen Studien nachgewiesen, was ja letztendlich auch zur Zulassung als Arzneimittel geführt hat. In einem Schreiben an den Bayerischen Rundfunk verweist die Firma auf drei Studien, die die Vorteile von Remdesivir gezeigt hätten. Doch wirklich stichhaltig ist nur eine davon. Die, die letztlich auch zur Zulassung geführt hat. Sie untersucht rund 500 Corona-Patienten, die mit Remdesivir behandelt worden sind und ebenso viele, die ein Placebo, also ein Scheinmedikament, bekommen haben. Ergebnis? Statt nach 15 Tagen haben sich die Patienten mit Remdesivir schon nach 10 Tagen erholt. Die anderen zwei Studien liefern aber eher ungenaue Ergebnisse. Gilead steht jetzt in der Kritik, das extrem teure Remdesivir massenhaft an verschiedene EU-Länder verkauft zu haben – und zwar nur eine Woche, bevor die WHO in ihrer Studie Remdesivir den Nutzen aberkannt hat. Gilead war zu diesem Zeitpunkt wohl schon über den Inhalt der Studie informiert, gibt Carsten Kissel zu. Ich vermute, dass die Ergebnisse möglicherweise in der Zentrale bei uns bekannt waren, aber Details waren nicht bekannt. Sollten sich immer mehr Kliniken gegen Remdesivir entscheiden, dann könnten viele Länder auf ihren teuer erkauften Reserven sitzen bleiben. Der Hersteller Gilead hat jetzt zwei weitere Studien am Laufen. Die Hoffnung, mehr Hinweise darauf, dass Remdesivir bei Covid-Patienten vielleicht doch wirkt. Es gibt
1: widersprüchliche Einschätzungen zum Medikament Remdesivir. Moritz Pompel hat die Datenlage zusammengefasst. Bayern
2: 2. Wissenschaft
1: schnell erzählt. Und hier im Bayern-2-Studie ist jetzt meine Kollegin Veronika Bräse, hat mitgebracht Meldungen unter anderem, die wir kriegen am Wochenende. Eine Lieferung aus dem All mit noch nie dagewesenem Material. Mhm. Eine Weltraummission geht zu Ende. Die japanische Sonde Hayabusa kehrt zur Erde zurück.
5: Und morgen Abend soll es dann soweit sein. Nochmal zur Erinnerung. Das war eine spektakuläre Mission mit Start vor sechs Jahren. Die Sonde flog zu einem Asteroiden und hat dort Geröll eingesammelt. Aber nicht nur auf der Oberfläche. Das wäre ja noch relativ einfach. Ein Projektil hat den Boden aufgesprengt. Ein Krater ist so entstanden. Und die Sonde hat auch Proben aus diesem Krater entnommen. Und diese Proben, die kommen jetzt zurück zur Erde? Genau, morgen Abend fliegt die Sonde knapp an der Erde vorbei. Und da soll die Raumsonde eine Kapsel mit diesen Bodenproben abwerfen. Und zwar, wenn alles gut geht, über der Wüste in Südaustralien, an der Kapsel, da ist so ein Fallschirm dran, und dann soll die Kapsel ganz sanft aufsetzen. Und dann die, kann man sie wieder einsammeln. Die Bodenproben, die stammen aus der frühesten Zeit des Sonnensystems. 4,5 Milliarden Jahre sollen die angeblich alt sein. Und Forscher aus Japan, die wollen dann den Himmelstau im Labor ganz genau untersuchen. Und sie hatten auch damals mit dieser Mission begonnen. Die Japaner stellen aber natürlich auch deutschen Kollegen Material zur Verfügung. Und vielleicht erfahren wir so genaueres über die Entstehung des Sonnensystems. Und gleichzeitig ist auch noch eine Mission mit einer Ladung vom Mond auf der Rückkehr, Genau, oder? das stimmt. Auch eine chinesische Raumsonde ist mit interessanter Fracht auf dem Weg zur Erde zurück. Da ist Mondgestein an Bord, endlich mal wieder. Die letzte Mondmission war nämlich 1976, also schon ganz lange ist es hier.
1: Dann schauen aber. wir mal, was wir da alles bekommen.
5: Mhm. Jetzt zum Thema Masken bei Corona. Klar, die Masken nerven, aber wenn sie helfen, dann hält man da natürlich durch. Und sie helfen in der Tat. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher aus Mainz. Sie haben Städte verglichen, in denen Maskenpflicht war und vergleichbare Städte ohne Maskenpflicht. Welche Städte waren es? Also von Jena sind sie ausgegangen, weil Jena die erste Stadt in Deutschland war, wo ein mund nasenschutz verpflichtend eingeführt wurde. Jena stand im Vergleich zu anderen, ähnlich großen Städten ohne Maskenpflicht. Maskenpflicht. Und das Ergebnis der Forscher, Masken haben die Hälfte der Fälle vermieden. Das zeigen die Vergleichsdaten. Weil sie so gut filtern? Auch, aber die Masken haben noch andere Effekte. Menschen, die so eine Maske tragen, die sind sich bewusster und erinnern sich immer wieder daran, dass gerade Pandemie ist, dass also Infektionsgefahr droht und halten dadurch auch mehr Abstand. Und sie achten auf mehr Hygiene. Also man denkt einfach über Übertragungswege mehr nach, wenn man so eine Maske aufhat. Mhm. Zum Schluss ins Tierreich und zur Frage, warum haben Zebras eigentlich Streifen oder warum haben Leoparden Flecken? Gibt es wilde Spekulationen, Tarnung, Schattenmuster, sowas könnte es sein? Mhm. Die Forscher an der Universität Osaka in Japan, die wollten es nochmal anders wissen. Die haben sich 20.000 verschiedene Fischarten angeschaut und auch Fische, die haben ja die tollsten Effekte auf ihren Schuppen und die wollten wissen, wie diese Effekte entstehen. Ihnen war aufgefallen, dass manche Fische eine Art Labyrinthmuster haben, also runde Flecken, die dann in sich noch mal weitere kreisrunde Verzweigungen zeigen. Ähm, paaren sich Fische, dann ist es so, dass Fische, die Punkte haben, da gibt es dann Nachfahren mit solchen, die diese Labyrinthe aufzeigen. Und da kommen also offenbar zwei DNA-Stränge zusammen. Und so entsteht dann aus dem einfachen Muster später ein
1: komplexes Muster. So funktioniert die Vererbung von Labyrinthmustern. Vielen Dank, das war Veronika Bräse. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Es war 100 Jahre lang verschollen, nun ist es wieder da. Das sogenannte völzkopf chamäleon Ein Team um einen Münchner Forscher hat das kleine Tier in Madagaskar wiederentdeckt. Und das war kein Zufall, sondern eine gezielte Expedition. Auftrag, eine der 25 meistgesuchten verschollenen Arten zu finden. Das ist ein Projekt der US-Naturschutzorganisation Global Wildlife Conservation. Sie will damit die Suche nach verschollenen Arten unterstützen. Silke Schmidt-Trö erzählt, was dahinter steckt.
6: Frank Laf kann das Weibchen des Völzkopf-Chameleons genau beschreiben. Er hat es schließlich in der Natur Madagaskars live gesehen.
0: Die Weibchen sind, wenn sie entspannt sind, überwiegend grün mit so ein bisschen blau und können sich aber ganz stark verändern, wenn sie unter Stress geraten. Sie werden dann hauptsächlich weiß, schwarz und blau.
6: Der Biologe ist spezialisiert auf Reptilien und Amphibien und arbeitet für die Zoologische Staatssammlung München. Er hat sich mit seinem Team gezielt auf die Suche nach dem Völzkopf-Chameleon gemacht und es nach über 100 Jahren wiederentdeckt. Damit ist es die sechste Art, die von der Liste der 25 meistgesuchten verschollenen Spezies nun gestrichen werden kann. Seit 2017 gibt es die Fahndungsliste der US-Naturschutzorganisation Global Wildlife Conservation – die so artenlange nicht mehr gesehen wurden, dafür gibt es unterschiedliche Gründe, sagt Robin Moore. Der Biologe betreut die Kampagne mit.
4: Es kann sein, dass einfach niemand nach ihnen gesucht hat. Es kann sein, dass es Verwechslungen gibt, was die Identifizierung der Art angeht. Es kann auch sein, dass die Art in einem Gebiet ist wie in Kolumbien, das Leute aufgrund von Konflikten nicht erreichen konnten.
6: Für ihre Fahndungsliste trugen die Naturschützer vor drei Jahren zusammen mit Experten der Weltnaturschutzunion IUCN und Forschern zahlreiche Tiere zusammen, Kriterien waren die wissenschaftliche Relevanz und Bedeutung für den Artenschutz. Etwa 1200 Spezies standen am Ende auf einer Liste. Die Top 25 sind sozusagen die Posterboys. Sie kommen aus verschiedenen Tiergruppen von unterschiedlichen Kontinenten. Und nicht immer sind die Wiederentdeckungsaussichten gut.
4: Manche, da ist die Suche wirklich ein Schuss ins Blaue. Wir haben das Bullneck-Seepferd, das nie in der Natur vor der australischen Küste gesehen wurde. Das ist ein Gebiet, wo wir nicht wirklich wissen, wo und wie wir zu suchen anfangen sollen.
6: Die Art mit dem bulligen Nacken und der kurzen Schnauze wurde im Museum entdeckt. Forschungsschiffe hatten über mehrere Jahrzehnte vier Exemplare mit Netzen in tiefen Gewässern gesammelt, Sie kamen in Museumssammlungen, wurden aber erst 1997 als Art identifiziert und beschrieben. Keine Seltenheit, es gibt viele Tierarten, die zunächst nicht als eigene Art erkannt werden. Aufgrund der Tiefe, in der die Exemplare gesammelt wurden, glauben Forscher und Artenschützer, dass das Seepferdchen in einer Tiefe von etwa 60 bis über 100 Metern am Meeresboden lebt. Die Suche dürfte also schwierig werden. Die Suche nach dem Wondi-Woi-Baumkänguru von der Insel Neuguinea scheint dagegen vielversprechender. 1928 wurde das Tier in unzugänglichen Wäldern gesichert, das erste und einzige Mal gesehen und beschrieben, erklärt Robin Moore.
4: Experten glauben, dass es eine eigene Spezies ist. Vor ein paar Jahren hat ein Tourist Fotos gemacht. Das könnte das wondi känguru sein. Wir würden gerne dorthin fahren und DNA-Beweise holen, um das tatsächlich zu verifizieren.
6: Die Organisation Global Wildlife Conservation unterstützt Expeditionen vor Ort und mögliche Schutzmaßnahmen für verschollene Spezies. Dass Arten wiederentdeckt werden, ist aber gar nicht so ungewöhnlich. Etwa 15 Fälle beobachtet Robin Moore pro Jahr – und nicht alle Arten sind stark bedroht, auch wenn der Großteil der 1200 Spezies als solche geführt sind. Viele sind dagegen vielleicht schon ausgestorben. Wären Anstrengungen um Geld nicht besser bei Arten angelegt, die nachgewiesen und schutzbedürftig sind? Der Biologe argumentiert, dass die Liste neue Fördermittel eröffnet.
4: Wir haben mit der Suche nach verschollenen Spezies mehr Aufmerksamkeit bekommen als jedes andere Programm von uns zum Schutz von bedrohten, unbekannten Arten. Es ist einfach ein Weg, um Menschen mehr dafür zu interessieren.
6: Die Top 25 haben also einen Werbeeffekt. Und was bringt es der Wissenschaft und dem Artenschutz? Im besten Falle jede Menge Informationen über eine Art. Wie lebt sie? Wie verbreitet ist sie? Fragen, die Frank Laaf beim Völzkopf-Chameleon nun besser beantworten kann. Vor allem der Lebensraum der Tiere war überraschend.
0: Es ist nämlich so, dass wir die tatsächlich am Ende gar nicht in einem schönen Waldgebiet gefunden haben, sondern im Grunde von einem verwilderten Garten von unserer Unterkunft.
6: Und zwar einige. Weil die Chameleons, was den Lebensraum angeht, flexibel sind, sind sie wohl nicht so stark bedroht wie ursprünglich gedacht. Erkenntnisse, die für die Rote Liste wichtig sind.
1: Eine Schwangere freut sich auf ihr Baby. Bei der Geburt gibt es Probleme. Das Kind kommt mit Hirnschaden auf die Welt. Wenn Eltern so etwas erleben, ist das ein Albtraum. Erst recht, wenn sich dann herausstellt, womöglich war das wien schuld. Diesen Verdacht gab es in einigen Fällen bei dem Medikament Zytotec. Das enthält den Wirkstoff Misoprostol und wird in Deutschland in der Geburtshilfe eingesetzt. Manchmal offenbar in riskanten Dosierungen. Nachdem BR und Süddeutsche Zeitung Anfang des Jahres darüber berichtet hatten, entbrannte eine heftige Debatte. Und die machte vor allem eines klar, es gab lange keine aktuelle Leitlinie zur Geburtshilfe. Das hat sich jetzt geändert, an Katrin Wetter berichtet.
7: Leitlinien seien immens wichtig für die tägliche Arbeit in den Kliniken, sagt Anton Schaal, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Und trotzdem sind Leitlinien nicht immer up to date. Die Leitlinie zur Geburtseinleitung zum Beispiel, die war seit sieben Jahren abgelaufen.
3: Es ist leider normal. Früher hatten die Leitlinien kein Ablaufdatum gehabt. Da wäre es gar nicht aufgefallen. Jetzt haben wir gesagt, wir machen Ablaufdatum, damit wir eigentlich auch daran erinnert werden, dass man wieder was tut.
7: BR und Süddeutsche Zeitung hatten Anfang des Jahres über Komplikationen berichtet, die im Zusammenhang mit der Gabe des Medikaments aufgetreten waren. Dass Frauen Gebärmutterrisse erlitten hatten, dass Kinder in seltenen Fällen mit Hirnschaden zur Welt gekommen waren. Im Kern der Kritik stand, Ärztinnen und Ärzte handhaben das Medikament nicht immer korrekt. Unter anderem ist die Dosierung ein Problem. Christiane Schwarz ist Professorin für Hebammenwissenschaft an der Universität Lübeck und Mitautorin der neuen Leitlinie zur Geburtseinleitung. Wichtig war jetzt zu sagen, vorsichtig damit und es gibt ganz klar No-Gos. Und das sind die No-Gos, wo wir wirklich auch schwere, schwere Probleme mitgesehen haben. Die No-Gos, die sie meint? Misoprostol soll nicht gegeben werden, wenn die Frau in der Vergangenheit bereits einen Kaiserschnitt hatte, weil die Gebärmutter an Narben reißen kann. Bisher wurden Tabletten in etlichen Kliniken zerschnitten oder zerbröselt, um kleinere Einheiten des Wirkstoffs zu erhalten. Auch davon wird in der neuen Leitlinie abgeraten. Die korrekte Dosis müsse in der Apotheke hergestellt werden. Die neue Leitlinie macht auch Vorgaben zur Überwachung der Frau und dazu, dass Frauen über die Nebenwirkungen aufgeklärt werden müssen, was in der Vergangenheit nach Recherchen des BR nicht immer passiert ist. Aber obwohl sie voll und ganz hinter der Leitlinie stehe, vermutet Christiane Schwarz, dass es Nachfragen geben wird. Dass die Reaktionen aus der Praxis sicher so sein werden, dass viele sagen werden, ach, ich hätte mir das viel, viel klarer und eindeutiger und stringenter gewünscht. Warum steht da
2: nicht einfach endlich drin, wie wir es machen sollen?
7: In Deutschland hält man sich mit der neuen Leitlinie vieles offen. Internationale Empfehlungen wie etwa die der Weltgesundheitsorganisation sind konkreter. Sie schlagen eine sehr geringe Einzeldosis alle zwei Stunden unter strenger Überwachung von Mutter und Kind vor. In den USA gilt diese Empfehlung auch. In Kanada empfiehlt man mitunter die doppelte Dosis. In Deutschland ist mit der neuen Leitlinie auch die vierfache Dosis der WHO-Empfehlung möglich. Sven Kehl, Leiter der Geburtshilfe am Universitätsklinikum Erlangen, hat die neue Leitlinie mitkoordiniert.
3: Es kann keine konkrete Dosierungsempfehlung für alle Schwangere geben, weil nicht jede Schwangere gleich ist. Und jede Situation muss individuell beurteilt werden und je nach der Situation entsprechend dann auch ein Regime ausgesucht werden.
7: Die Leitlinie habe die Aufgabe, zu verschiedenen Bereichen der Geburtseinleitung Hilfestellung zu geben, lasse Kliniken aber auch Freiheiten. Die Schweizer Fachgesellschaft hat zwar mitgeschrieben, will den Umgang mit Misoprostol aber strenger regeln. Von hohen Dosen, wie sie in Deutschland möglich sind, nehmen die Schweizer Gynäkologen zum Beispiel Abstand. Unterm Strich stärkt die neue Leitlinie die Mitbestimmung von Frauen bei Geburtseinleitungen, lässt allerdings manche Fragen für die Praxis unbeantwortet.
1: Endlich gibt es neue Leitlinien zur Geburtseinleitung in Deutschland und damit auch Empfehlungen zu Wenmitteln wie Zytotec. Das war's in IQ-Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfe.